0: Alors, Bézrat HaShem, la vidéo d'aujourd'hui est dédiée pour l'élévation de l'âme de Pinchas Ben David, Roi HaShem Taniché Nome que Bézrat HaShem Shana Shama puisse monter dans le Gan Eden Elion, Amen V'Amen. Alors, j'aimerais partager avec vous une notion tout simplement extraordinaire, une notion absolument magnifique qui s'appelle le cycle de la vie. C'est une notion qui est plus qu'essentielle, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ça nous touche tous, ça nous concerne tous et ça concerne aussi la période que nous sommes en train de traverser. Alors, vous savez, le Rav Dessler nous explique que c'est pas pour rien que dans le calendrier on passe par euh, les trois semaines de deuil sur la destruction du temple ensuite euh, le mois de Elul où euh, c'est la Tshuba, c'est les Slichot on demande pardon à Hachem etc on arrive à Rosh Hachana où on fait résider Hachem en tant que roi dans le monde ensuite on enchaîne avec Kippour ou Hachem on lui demande no notre pardon et ensuite euh, Sukkot où là Hachem réside parmi nous on est carrément dans la souka dans la maison d'Hachem entre guillemets là, là, là où la Shrina demeure Hachem nous entoure etc c'est une suite logique nous dit le Rav des c'est pas juste parce que dans le calendrier bah c'est sorti comme ça hein il y a rosh hashanah et puis il y a Sukkot, et puis voilà hein non mais non 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 c'est un enchaînement qui en fait est source d'enseignement dans notre vie parce qu'en fait on vit tous ces, ces étapes là dans notre vie l'étape de la destruction du temple. C'est-à-dire qu'on a tous une période dans notre vie, ou des périodes, parce qu'on passe tous des périodes comme ça dans notre vie, où il y a une espèce de destruction. Hachem nous dit dans la Torah, Ve'asulimigdash, ils me feront un sanctuaire, Ve'shachantibetocham. Je résiderai parmi eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant Hachem est à l'intérieur de nous, alors par conséquent, il aura sa place à Yerushalayim. Mais si maintenant, il ne réside pas dans notre vie, donc il n'aura pas sa place à Yerushalayim. Donc en fait, Akadosh Boko veut avant tout qu'il réside parmi nous. Et on a tous des moments où maintenant, ben, on est tombé, on a chuté, on s'est énervé, on s'est retrouvé dans une situation où maintenant on n'aurait jamais voulu vivre cette situation-là. Et, et une espèce de destruction comme ça qui nous fait énormément de mal, une espèce de tisha dans notre vie dans laquelle maintenant on en souffre. Et c'est pour ça que juste après cette, ces périodes de trois semaines vient la période de Elul. Eloul, c'est quoi C'est la remise en question. C'est lorsque maintenant, on est fait des sirotes, on demande à m HM, qu'est-ce que j'ai pu faire On cherche dans nos actions, on, 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 a, on intériorise, on se lève plutôt pour se poser les questions. On se dit, mais qu'est-ce qui a pu faire que j'ai bugué dans ma vie, que j'aurais pu rater telle, telle ou telle chose ou que cette année, il m'est arrivé telle ou telle épreuve, etc. etc. Donc ça, c'est la remise en question de Eloul et qui nous fait arriver à la conclusion que... Rosh Hashanah. Bien évidemment, quand on recherche, on fait une introspection et qu'on recherche où est-ce qu'elle est quelle est la véritable source de tout ce que nous, on est, nous sommes censés faire. Ben, c'est tout simplement la proximité avec le maître du monde, la proximité avec celui qui dirige notre vie, qui peut tout faire pour nous, qui peut tout changer dans notre vie. Donc ça, c'est Rosh Hashanah. Et ensuite, qui pour, une fois qu'on a compris la grandeur d'Hachem. Donc, par conséquent, ben, on peut se remettre en question et, et demander pardon pour le décalage qu'il y a pu avoir entre ce que nous, on pensait faire bien et le véritable service qu'on est censé faire. Et ensuite... On arrive à Soukot où Hachem carrément nous prend dans les bras, d'accord à l'image de la Souka, où maintenant il y a, trois, euh, il y a deux côtés et demi pour qu'elle soit cachère, à l'image du bras, où Hachem nous prend dans son bras, euh, dans la Souka et Akadosh Baruch nous aime, nous fait ressentir combien il nous aime, parce qu'on a eu cet état d'esprit, parce qu'on a eu cette remise en question et qu'il nous aime Baruch Hachem, parce qu'on est ses enfants, d'où Hachem qui tombe. Et donc du coup ces périodes-là, en fait, pas, ce ne sont pas juste un enchaînement dans le calendrier, mais c'est un, un enchaînement de la vie. Et en fait, ce que j'aimerais, le point sur lequel maintenant j'aimerais m'attarder un petit peu aujourd'hui, c'est tout simplement comment on en arrive justement à des moments de chute, des moments de destruction, des moments maintenant de, de tristesse dans notre vie, des moments terribles. Alors pour ça, il faut tout simplement analyser la manière avec laquelle le, le Beth Amigdash, le temple, a été détruit. C'est très intéressant et c'est extraordinaire. Il y a eu trois étapes dans la destruction du Beth Amigdash. La première étape, ça a été le jeûne du dit évêque. C'est quoi C'est lorsque les troupes, de Nabuchad-Netzar, de Nabuchodonosor ont entouré Yerushalayim le deuxième jeûne, c'est celui qu'on vient de faire là, ce jeudi, qui était le jeûne du 17 Tammuz qui est le jeûne où maintenant tout simplement on a une véritable remise en question parce que là maintenant il passe juste que les ennemis ont entouré Yerushalayim mais là, tac, il y a eu ce qu'on appelle la première brèche, ils ont rentré ils sont rentrés dans Yerushalayim, ils ont réussi à pénétrer dans le, la ville sainte et euh, là dans, 21, dans, dans moins de 20 jours maintenant euh, le, la, la destruction du Bédamigdash avec Tisha Béav. Et en fait, en réalité, ces trois étapes-là sont source d'enseignement pour nous. Et c'est essentiel parce qu'en fait, c'est pas pour rien une nouvelle fois que ça s'est passé et qu'on jeûne. Ah bah là, là, ils nous ont entourés. Bon bah alors, ils nous ont entourés. Bon alors, viens, on va faire un jeûne. Hein. Et puis là, ils ont, ils ont cassé la brèche. Bon bah alors, ils ont cassé la brèche. Bon, on va faire un deuxième jeûne. Et puis là maintenant, bah, là, là, il... ah bah là, c'est la destruction. Bah on va faire un autre jeûne. Hein. Non mais non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'ici, nos rachamim, nos sages veulent qu'on apprenne un enseignement extraordinaire dans notre vie. Que l'on sache que lorsque maintenant il y a une, ce qu'on appelle une destruction dans notre vie, c'est forcément qu'elle a été faite par étapes. C'est-à-dire que si jamais maintenant on arrive à un tishabeh, ou maintenant par exemple ça peut être un divorce, ça peut être... Euh, qu'on ne finisse par même plus faire cash, Shabbat cache route plus rien dans notre vie on en arrive à faire des choses qui sont des valeurs essentielles dans notre vie qu'on arrive à les transgresser parce que tout simplement on en arrivait à ne plus justement soit, à ce que ces valeurs ne soient plus suffisamment importantes pour nous ou encore un gros moment d'angoisse dans lequel maintenant on a des crises d'angoisse on n'est pas bien du tout on n'arrive pas à dormir la nuit etc d'accord tout ces, toutes ces, ces situations là qui sont des situations entre guillemets destructives dans notre vie pour qu'elles soient arrivées à cette étape là c'est forcément qu'il y a eu des étapes auparavant. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça le véritable message qu'on ne doit jamais oublier. C'est forcément qu'auparavant, il y a eu des étapes, il y a eu ce qu'on appelle l'installation de l'ennemi. C'est-à-dire que la première étape, c'est quoi C'est lorsque tout simplement l'ennemi encercle le héros Si maintenant on est arrivé, par exemple, quelques années plus tard, à une, une angoisse totale dans notre vie, on ne dort plus la nuit, on n'arrive on plus à respirer, on a des crises, en... c'est forcément qu'il y a quelques années, c'est créé ce qu'on appelle euh, la première peur. Où l'ennemi a mis euh, s'est installé autour de notre ville. Ensuite, la deuxième brèche, ça va être lorsque maintenant euh, il va y avoir des, on va être entouré de gens particulièrement stressants et angoissants. Et ensuite, on en arrive à l'angoisse totale. On n'est pas bien, on est perdu dans notre vie, on ne sait plus quoi faire. Ça, c'est le t chabert C'est forcément qu'il y a eu trois étapes. Pareil le... qu'une personne qui... qui mangeait cachère et qui ne mange, mange plus cachère. C'est pas venu du jour au lendemain. Vous savez que le Satan, il vient pas avec un gros camembert et te dit oh, tiens, vas-y, camembert, pas cachère, ça te dit Je lui dis mais laisse-moi tranquille, moi je mange cachère, tu rigoles ou quoi Non, c'est venu par étapes. Au début, ben, tu étais dans, dans une ambiance de travail où maintenant personne mangeait cachère. Ensuite, tu t'es retrouvé dans cette ambiance de travail où toi, tu ramenais tes petits plats. Et puis un jour, il y a eu la première brèche où tu as oublié de ramener ton plat pour manger le midi. Et que là, t'as as une ou un ami qui t'a dit non mais c'est bon allez vas-y mange c'est cacher et t'as commencé à manger après t'as dit bon bah ça va on peut commander des trucs ensemble et ta 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 bam t'arrives à t-shabab ou après euh, tu peux ne plus manger cacher du tout en fait tu crois que ça arrivait de comme ça mais non c'est un choix personnel moi je pense c'est pas important non et c'est pareil pour quelqu'un qui fait pas qui fait pas chabat mais moi je fais Shabbat mais, mais mes parents font chabat je ferai toujours Shabbat mais on n'en sait rien parce que moi, j'en vois, par exemple, il y en a qui, vont, qui, sont, qui rentrent à l'armée ou qui se retrouvent dans l'université et, et qui se retrouvent dans des, des situations très compliquées où ils sont entourés, entourés de gens qui ne font pas Shabbat. Et eux, ils se disent, mais non, moi, je, je vais faire Shabbat, mais t'inquiète pas. Et là, t'as tout le monde qui fume Shabbat, t'as tout le monde qui sont dans leur téléphone Shabbat, etc. Et toi, t'es dans cette ambiance-là, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et à la fin, tac, à la première brèche, on te dit, ça va, détends-toi, juste regarde la vidéo, regarde, je te la montre, tu, as cliqué, tu cliques sur rien, regarde, juste, je te montre, regarde, ça c'est pas grave, pas grave je, te, je te la montre, regarde. Et toi, tu commences à regarder. Après, tu dis, bon, si je regarde, alors pourquoi pas? Et puis après, tu commences à fumer. Et après, tu commences à... Et jusqu'au Tisha B'Av, où il y a la destruction complète, où on ne fait plus du tout Shabbat. Les gens pensent, et c'est notre erreur, on pense que maintenant, c'est s'est une situation comme ça parce que voilà, c'est un choix. On, a, on y a réfléchi, voilà, on a décidé. Mais il faut savoir que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. N'oubliez jamais cette règle que nous dit le Baal Tov. Le Satan, il peut se donner 10 ans pour détruire une personne. Pour lui faire un t-shabéave dans sa vie. Le satan, il peut se donner 20 ans, 30 ans, mais il dit, au bout d'un moment, je l'aurai détruit. Vous savez, le Val il donne un exemple extraordinaire qu'on ne doit jamais oublier. Je vous conseille de raconter cette histoire-là autour de vous, à vos enfants, à vos proches, parce qu'elle est très, très parlante. Il dit, il dit une fois, il y avait un pauvre. Un pauvre, il dit dans la rue. Et puis, il dit, y en a marre, c'est quoi cette vie dans la rue J'en peux plus, je vais avoir une maison, moi, pourquoi j'ai pas de maison euh, Voilà, j'en ai marre, ça y est. Donc, il commence à dire, bon, je vais économiser. Je vais économiser petit à petit pour avoir pour avoir de l'argent et pour pouvoir acheter une maison. Donc, il commence à économiser euro, euro après euro et un euro, deux euros, trois euros et à la fin, il a un sac de 1000 euros et il est déjà content. Après, il commence à con, continuer à économiser. Hop, oh, il a un deuxième sac de 1000 euros et il est encore plus content. Et il, est, oh, il est, Et là, il arrive avec deux sacs de 2000, enfin, deux, sacs de 1000 euros, donc il a 2000 en tout et il arrive et il y a ah, ça y est, là je vais pouvoir m'acheter ma maison. Et puis il arrive dans un endroit où maintenant il y a les villottes, il y a des grandes maisons, des, des, des propriétés incroyables et tout. Il arrive, il, il visite comme ça, il regarde. Puis euh, celle-là, là, ah, elle me parle, celle-là. Ah, j'en je, rêvais. Il sonne. Tindin oui, bonjour, je voudrais parler au propriétaire, s'il vous plaît. Il dit oui, bonjour, c'est moi. Il dit voilà, mais ben, en fait, tout simplement, voilà je vous profite un, une proposition d'achat parce que je, je suis intéressé à avoir acheté une maison. Il dit, mais moi, elle est pas à vendre ma maison. là ben, attendez, elle est pas à vendre, mais parce que vous ne connaissez pas le tarif. Parce que moi, je voulais avec ma proposition, je pense que vous y allez réfléchir deux fois. Alors, il dit, ben, bon, c'est quoi votre proposition Et regardez, hé, hey, tac, deux sacs de 1000 euros. Il dit, mais vous rigolez quoi, 1000 euros mais même si je veux faire réparer le portail à l'entrée, ça me coûtera plus cher de quoi tu parles mais qui, qui vous êtes vos birlales et là le pauvre il dit quoi ça, vous, voulez, vous voulez dire que je peux rien acheter là avec l'argent que j'ai vous pouvez rien acheter, vous rigolez ou quoi mais rien du tout même les, même les graviers pour, pour faire mon allée je ne m'achète pas avec cet argent là de quoi vous parlez et là le pauvre il se met à pleurer il pleure, il pleure devant le riche comme ça j'ai mais si vous arrivez, monsieur, il dit non, mais ça fait tellement d'années que je suis en train d'économiser, que je suis en train de mettre de l'argent de côté pour m'en sortir, pour, pour essayer d'acheter une maison. Et maintenant, vous me dites comme ça, comme ça, comme si de rien n'était, que j'ai pas d'argent. Je... Non, mais je peux pas. Et, et là, le, le riche dit, mais excusez-moi, je voulais pas vous vexer, je voulais pas vous faire mal, je voulais pas. Pardon, j'ai tout mon respect, pardon, 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 c'était pas du tout de ma, de mon intention. Je voulais juste tout simplement vous. Ben, je voulais juste tout simplement vous faire comprendre que non, je peux pas vous vendre ma maison. Il dit, voilà, je pourrais jamais m'acheter, je suis pauvre, je suis resté dans la rue toute ma vie. Et là, et là, le pauvre, il commençait à dire, est-ce que moi, au moins, voilà, je peux acheter un centimètre carré de votre mur À l'entrée, voilà, un centimètre carré. Je vous me permettez de ça. Monsieur, il regarde, il y a un centimètre carré. Pourquoi vous l'achetez un centimètre carré oh, Voilà, pour moi, un centimètre carré. C'est pour dire, au moins, même si j'ai pas une maison, j'ai une part dans une maison. Voilà, ça, 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 ça va, ça. Alors le riche, il dit, bah, ok, si vous voulez, un centimètre carré, ok, un centimètre carré. Donc il, donc, il lui vend un centimètre carré. Là, maintenant que le, 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 le pauvre est hyper content et tout, il a fait signer le contrat et tiens 2000 euros, 2000 euros le centimètre carré, ça va. Et donc là, euh, et, il commence à donc pas au mais il commence à partir heureux. Et là, il, il, va dans, il, va, il va au marché et puis là, il revient avec des sachets, il sonne, ding ding, oui bonjour. Alors, excusez-moi, j'ai encore des courses à faire, je voudrais juste poser, euh, poser mes courses. Il dit, mais c'est quoi poser vos courses De quoi vous parlez Tiens, attendez, vous n'avez pas vu Et là, tac, il sort un clou et il prend le marteau et pam pam pam, il commence à mettre un clou dans son centimètre carré. Il met un clou en centimètre carré le, le riche, il regarde, il dit Mais faites quoi, là monsieur J'ai pas compris. C'est quoi, quoi le délire Qu'est-ce que vous faites Il dit C'est à moi, c'est mon centimètre carré. Et tac, il commence à accrocher, à accrocher les sachets. Il revient le lendemain, il récupère les sachets. Merci, beaucoup Au revoir. Tac. Et un jour, il vient, il ramène du poisson et il vient pas le chercher. Et ça commence à sentir dans la maison. La femme, elle dit Mais c'est quoi ce délire C'est quoi ces sachets Mais d'où il sort, lui Et lui, il explique. Et, 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 et doucement, doucement, il commence en fait à détruire la vie de ces gens-là. À tel point qu'à la fin ces gens-là n'en peuvent plus, et ils finissent tout simplement par abandonner la maison. Et là, le pauvre rentre dans la maison et dit "Ça y est maintenant, la maison est à moi." Il dit "Le Shem Tov, ce pauvre là, c'est le Satan. Le Satan fait comme ça dans notre vie pour nous détruire." Ne pensez pas qu'on arrive à un divorce du jour au lendemain. Ouais, de toute façon, je ne l'ai jamais aimé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. tu es rentré sous la rouba, tu l'aimais. Mais comment t'en arriver à un point pareil Comment t'en arrives à ça La réponse elle est très simple. C'est parce qu'un jour il y a eu un, le premier clou. Le premier mépris, la première chariade, le premier mépris devant les beaux-parents, le premier abaissement, le premier... Ce petit clou-là, en... après ça fait ça, ça fait ça, et sur 10 ans, ça amène à un divorce. Vous savez, n'oubliez jamais, tu prends un pilote qui quitte Tel Aviv et qui va direction Paris. Maintenant, ce pilote-là, dès qu'il quitte Tel Aviv, il décale d'un degré à droite. Un degré à droite. Il n'arrive pas à Paris. Il arrive à Londres. Il n'arrive pas à Paris, il arrive à Londres. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est justement ça que vient nous apprendre justement ces trois jeunes sur la destruction du temple. Le dit Tevet, c'est justement les, les troupes de Nemuchat Nézar qui ont entouré Hirushalim. Je pourrais dire, mais c'est bon, on a notre vie, on a de quoi manger, ils avaient quoi, de quoi tenir des années comme ça. C'est bon, on n'a pas besoin de... On a besoin, ils nous font peur, ou nous c'est Hirushalim, Irakodej, on a le Betamigdash, on a tout ce qu'il vaut. Et franchement, ils nous font peur, tu crois qu'ils nous font peur Tu ne t'es même pas aperçu que c'est le début de la destruction que dans quelques années mais bien souvent, on ne se s'en rend même pas compte, comme les juifs ne voulaient pas s'en rendre compte à l'époque de la destruction du temple. On ne voulait pas prendre conscience que ça, ça allait amener une destruction dans 10 ans. Comme la plupart des gens, j'ai dit, mais on ne charrie pas ton conjoint, tu ne charries pas. Oh, ça bon, va, ça va, on s'aime, ça, ça va, on est comme ça. il n'y a pas. Il n'y a pas dans le couple, on ne fait jamais une chose pareille. tu commences pas, pas parce que tu pars en vacances que tu commences à dire, oh ben ça va, euh, pour la cache-route, on pourra, on pourra s'arranger. Mais cette faille-là, que tu n'as pas l'impression, mais dans 3 ans, tu ne sais pas où est-ce que ça peut t'amener. Tu ne sais pas. Et c'est ça, tout, tout ça que la Torah vient nous avertir. C'est-à-dire que si tu te retrouves un petit dans ta vie, c'est forcément qu'il y a eu un dit avant. Et ensuite, ce dit évête, ça a amené un 17 tamouz. Il y a eu la première brèche. Et après, tu te dis, bon, le il est encore là. et ben non, à la fin, ça amène à la destruction du Bétamidash. Et c'est justement ça, cet état d'esprit qu'on doit, qu doit essayer d'ancrer en nous, de se dire s'il y a eu cette étape-là terrible dans notre vie d'un neuf ave, où maintenant, il euh, y a eu plus de Shabbat, plus de cacherous, peu importe dans notre vie, des angoisses, peu importe. Ce que nous, on considère comme un Shabbat dans notre vie, c'est forcément qu'avant, il y a eu ces deux étapes. Donc, n'oublions jamais, Bezrat Hachem, que Bézrat HaShem, on puisse tous se renforcer dans ce domaine-là. Et à l'image de ce pauvre-là qui vient pour acheter son centimètre carré, lorsque Satan se présente à nous, on négocie pas, on le prend et on le jette. On le prend et on le jette. Tu ne laisses pas la première place. Tu ne le laisses pas mettre le premier clou. Tu le prends et tu le jettes de la maison. Avec toute ton énergie comme il le faut. Pour ne pas que ce petit ébête arrive à un 17 tamouz puis un petit C'est comme ça que, mes rattachements, on peut éviter d'arriver à cette destruction-là. Et c'est ça, ce travail-là qu'on doit faire pendant cette période-là. On n'est pas juste en train de pleurer sur un bêta d'âge qui a été détruit il y a 2000 ans. Mais essentiellement sur notre bêta d'âge qu'on a peut-être détruit cette année. Parce que comme ça, nous dit l'Agmara, tout, toute année où le Betamidash n'a pas été reconstruit, c'est comme si cette même année, il a été détruit. Donc, c donc nous, c'est acquérir cet état d'esprit-là, cette réflexion-là, de se poser la question, et comme, pour que Bezrat HaShem, ensuite, on puisse enchaîner le mois des Louls, avec Rosh Hashana et avec Sukkot, Bezrat HaShem, vivre avec Akadosh Baruch et que Bezrat HaShem achète, c'est qu'il nous puisse venir très prochainement à Men et que Bezrat HaShem, toutes ces paroles de Torah, soient pour l'élévation de l'âme de Pinchas Ben David. Amen Men Baha